0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。我们之前办过犯罪不思议，还有法克心法的 Live Podcast， 很谢谢大家踊跃的参与。这次四月份登场的，终于轮到我跟宇泽上场喽。这次我跟宇泽想跟大家分享的是正向复原力。我们在生活当中难免会遇到大大小小的挫折，不管是职场、人际、家庭，或是教养。可说是人生处处是挫折啊！哲学家尼采也说过：“凡杀不死我的，必将使我更强大。”但重点是如何成为拍拍屁股立刻站起来的那种人，而不是倒地不起的那种呢？在这次的 l i v e Podcast 中，我跟宇泽将会分享从心理学观点出发的三个层面来提升正向复原力，分别是增加正能量的吸收、强化自身素质。以及降低外在冲击，都是可以在生活中实做的方法哦。欢迎大家在四月十五号星期六的下午两点到四点，一起来温柔而坚定的力量正向复原力 Live Podcast 的现场。报名链接会放在资讯栏中。接下来就开始今天的节目喽。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇泽。我们常常会说，我们做人，或者是我们在教孩子，我们在教育上，我们应该要有什么什么素养？哦，比方说，我们要有美学的素养啊，我们要有科学的素养。既然我们说自己应该要具备有一些科学素养，那到底什么叫做科学素养呢？很多人会觉得说，对，我们要科学，我们有很多的科学教育嘛。那甚甚至像之前我曾经有遇过一个记者，他问我说，诶、欸，老师，为什么现在我们的科学教育如此的普及，而且大家的教育程度这么高？为什么还是会有很多人迷信呢？好，那当然这个议题可以有非常多可以讨论的。不过呢，既然我们认为现在在一个科学发达的时代，那么我们应该要有比较多对于科学的知识，而且我们应该要有科学的素养嘛。究竟科学的素养是什么呢？好，那今天呢，我们就邀请了一个好朋友来跟我们聊聊科学素养这件事。那让我们先欢迎放科学的知识长郑国威国威。Hello，、呃、各位外塞心理学的听众朋友，大家好，我是国威。哦，说起国威啊，其实听众朋友，你可能不知道，放科学呢，应该是我们哇塞心理学的一个成长的前辈啊。哇塞心理学之所以会开始做，有很大一个部分是看到放科学的成长。哦，因为一刚开始，我在大概十年前吧。诶，国威，你记得我们是几年前开始一起做的吗？呃，一一定有十年了。对，应该超过十年了嘛？超过十年。对、欸，那个时候在我还在学校的时候，就开始在写心理学科普文章。那当时呢，国威他们放科学开开始在运作哦，所以我们就有一起在做，不管是心理学的文章，或者是在做一些讲座等等的哦。所以就从那个时候在参与放科学的成长，一直在成长也，也也发现说，哎、欸，我们台湾人还蛮多喜欢这种科学的嘛。对啊，所以我们后来也就开始做了这个哇。大赛心理学，今天呢可以说是我们就是应该是啥，就是前辈跟我们现在来再来讨论这个科学这个议题。好，那谈到科学素养啊，我们为什么要来强调科学素养这件事？就像我刚刚前面谈的啊，我们一天到晚说，哎、欸，我们台湾人缺乏美学素养啊，我们台湾人要有文学素养啊，我们台湾要有国国际观啊。那科学素养到底是什么？国威以你的观点来看。为什么我们要有科学素养这件事？我觉得其实现在谈科学素养可以用一个
2: 很简单的比喻，就叫做群体免疫，<笑>非常贴切。我们现在对对对，因为现在大家知道群体免疫是什么意思了嘛？对，好，比如说，因为我们面对这个 COVID-19 这样的传染病，那我们希望说让大部分的人都能够尽快的获得一个抵抗力，保护那些弱势者，保护那些没有办法。承担这样病毒入侵的人，他们的身体。因此呢，我们需要更多的人，好，大概起码百分之七十五到八十以上的人戴起口罩来，勤洗手、消毒，然后要注射疫苗。好，那为什么要这样做呢？并不是说你注射疫苗之后你就一定不会得病，好，但是你可以，比如说降低病毒在你体内复制的量，降低你把病毒再传播出去的几率，这样子就可以把整个病毒它的我们说 R t 值哈，能够把它降下来，<笑>对不对？那呃，如果说完全就是说完全是没有任何介入措施的话，我们说那个叫 R 零指嘛，我们现在每天看这个。哦，疫情这个指挥中心的心，我们现在都学到很多专业名词，对不对？所以我们现在因为越来越多人受了教育，然后呃拥有了科学素养，所以我们就可以更好的去辨别哪些是好的资讯，哪些是。怪怪的资讯，嗯、好不那么科学的资讯，然后我们就会应用到一句话叫做“谣言止于智者”，对对不对？好，所以，我们当我们自己身体有这个免疫力的时候，我们就可以让错误的讯息、不那么科学的讯息，不那么被传播出去，或者说它在我们的身体里面比较不会产生作用。我认为这就是科学素养
1: 。讲了这个啊，让我想起我们前几集有其中一集，我们跟陈希颖博士，我们也路过在聊伪科学。当时其实也谈到说，哎、欸，其实我们一般人，你对于我们距离我们的专业领域比较远的东西，其实你没有办法那么擅长去直接说，哎、欸，他说的是对的还是错的。但是呢，我们有没有可能可以借由增加我们的科学素养，或者是提高我们的一些科学的尝试，来有一种直觉来说，哎、欸，这个好像怪怪的。我们有一集跟赖伟博士也在谈数学、谈数感这件事，他也提到说，什么叫数感呢？你可不可以对生活上的一些数字有一种直觉，说，哎、欸，这个好像怪怪的。对，哎、欸，所以有这个怪怪的，某个程度上来讲，应该就已经算足够了吗？我觉得科学素养麻烦的就是说，它不能只是感到怪怪的，因为很多人对于
2: 啊，我我再以疫苗来说好了，哎、欸，这个现在我们。从我们科学传播者的或科学家的角度来看的话，完整的接种疫苗，这它是整个工位手段当中其中的重要一环。但是很多人呢，他就质疑这个疫苗的有效性，对，质疑疫苗是不是。因为你打疫苗，所以你才会生病。好，因为这个疫苗本身就会有很多的很多的后遗症，对吧？我我不知道我现在讲这些会不会被人剪出来，<笑>然后专门重复这些东西。好，那犯科学知识长说什么？好，反正真的是现在铺天盖地都是这样。因为我们最近做好几支关于 Omicron 它的一些特性，还有它感染机制的一些影片，在 YouTube 上获得很多的讨论，所以我们就很认真在回这些讨论，发现说哇，各式各样的想法，想法。他们其实都很有觉得怪怪的那种感觉，可是他们觉得怪怪的时候，他们并没有回头去看证据，他们发漏了自己的直觉，发漏一种简朴的这种这种这种,这种畏惧感，好，或简朴的反对反对当权感，好，然后就认为说这个一定是有问题
1: ，所以我觉得只是觉得怪怪的也不太够。所以，第一个就是我们看到一些事件，或者是看到一些想法，你是不是容易可以觉得说，哎、欸，这个怪怪的？我们在《哇塞心理学》节目，我们通常会讲说一个觉察啦，至少你知道不太一样。对，但是这个还不够。从你刚刚讲说，哎、欸，如果你觉察到以后，你如果没有用一些比较客观而且具体或者是第三方公正的一个证据。或是资料来去帮你佐证，说为什么怪怪的话，你依然是从你个人的角度去出发去做诠释，那么这样子就不够的嘛。我们应该，如果我们要说要有科学素养的话，我们当然要有更多的资料，或是更多的证据。都不能只靠你自己的这样子的一个主观的诠释，是这样子吗？对，但是这个对一般人来说，这个
2: 又很麻烦。对，老师说也不要对一般人来说，即使对宇泽老师或对我来说，我们每天接收那么多的资讯，我们怎么可能所有资讯都去查核？我们终究还是要信任某些人，好，终究还是要信任某些消息来源。那这时候你又又会质疑说，我应该投入信任给他吗？好，所以说其实像一些阴谋论啊，像一些假讯息啊，它就是一直处在我们人性当中脆弱的那一点，它就是会利用这些事情。即使说你再强调科学，尽管我们整个社会都因为科学和科技有所改变，我们还是会觉得啊太复杂了，然后我们的大脑无法承受。所以其实通常这个时候，我都会回头来跟大家说，其实没有那么复杂。我们要 follow 的就是一个简单的原则，它也是所有科学家 follow 的原则，就是科学方法加科学原则。这什么意思呢？我觉得大家小学就学过什么是科学方法了嘛，就是我们会观察，观察是不一定用眼睛观察，包括耳朵听啊，呃、舌头、嘴巴长、啊，鼻子闻啊，我们所有做的事情都可以是观察。那科学家可能会用厉害的仪器，用显微镜，用很厉害的望远镜，用什么各种呃什么质谱仪啊，哈，然后试着去观察到一些东西。那观察到这些东西之后呢，我们就会提问嘛，就说，诶、欸，那为什么会这样？因为我们发觉到了一些模式，不管说这个模式它为什么存在，或者说它为什么跟我们原本习惯的模式不一样了，我们就会提出相关的问题。提出相关问题之后呢，我们就可以设计一些，我们就会有假说，就是说，大概因为是这样，所以才这样吧。诶、欸，可能因为是这样，所以才这样吧。哦、我们就会有这种因果关系的推论，或者说相关性的推论，就是说，哦，这个东西跟这个东西应该是有关的吧？好，所以我们会有这些假说。那这时候很多人就停留在这边，
1: 很多人就停在这边了，或者是他会用自己的想法去说，哦，好，其实他一定是因为这个，所以这个对，因为我们就累了嘛<笑><笑>。因为但但是接
2: 下来要再跨过一个门槛，就是你要去做实验。好，那做实验就。真的是很很麻烦。好，那但是我们一般人，我们可以提醒自己，就是说，我们可以有这些假说，但是要知道，我们还没有做实验，所以它还没有，它证据力还没有那么高。那如果做的实验，它本身是啊，我们反正符合科学方、科学原则的，那我们接下来就可以再讨论这个实验的结果，然后再看看这个实验的结果能不能作为我们对未来的预测。也不是说做完一次实验就就就大功告成嘛，我们会不断的预测，不断预测，然后最后看说，哎、欸，这个东西是不是相对颠簸不配的一个原理？后来我们就会叫它理论啊，
1: 叫它什么通则啊之类的。所以这样讲起来，所谓的科学就是你必须要有一些对生活上的事件或者一些想法，你会有一些观察。那观察以后呢，其实你一定会启动有好奇心，对，为什么会有这个现象？关于这样子的好奇心，你会心中可能会有一些假设，说，哎、呃，这个现象它可能是因为 A， 然后又导致 B 嘛？哦、所以呢，就因为这样子的假设，才会延伸到后面的那一些做研究或者是做最后的结论。那这个其实也是在做科学研究上，就是一成不变。虽然说是一成不变，但它之所以可以运作这么久，就是因为它是一个非常好的一个。至,至少以我的角度来讲，我认为它是一个非常正确的一个一个形式。对，我我们会说，因为它所有的过
2: 程都是符合几个原则。第一个就是它是可以被观察的，对，可以被量化的。比如说我，我们我我现在手上拿着一杯咖啡，我说，哦，这杯咖啡好像就是很轻，那这就没有量化嘛。所以我就会说，哦，这拿起来感觉大概、呃、几克，五十公克的感觉。因为有这些单位，所以我们可以去量化，它可以有一个共通的语言，说这个是什么，然后再来，比如说啊，我们这个九天玄女要降落，有没有说八百英尺、五百英尺嘛，对不对？他们说啊，九天玄女要说，快来咯，快来咯。哦，这样很没有感觉。我说我们要说八百英尺、五百英尺，好、哦，他你们就知道说哦，它大概离我们多远。那再来呢，我们要强调这个事情是不是可以重复的？就是、说，哎，我今天观察这件事情，或是做实验。按照同样的方式、同样的设定，我再做一次，然后得到类似的结果或观察到类似的东西，而是还是说我每次观察到都不一样。比如说阴阳眼，好了，就、嗯、说如果我们找十个阴阳眼的人一起来看，嗯、来来来参观一个鬼屋，他会看到一样的东西吗？我很好奇，<笑>我还想做实验哦，对不对？我说心理学应该要可能做一下这个实验嘛，<笑>对不对？好，然后再一起都带上什么脑波监测的仪器之类的，然后再要看这个东西是不是可以。是不是客观的。好，今天是我做或别人做啊，是不是一样的？那我们是不是能够看到一样的东西？我觉得这个都是很重要的一些原则，它就非常的单纯。那我们就不用讲说啊，你今天用什么神奇的秘法，然后才可以得到一个什么样的结果
1: ？那科学它的好处就是因为它单纯，它不是多伟大，它是它很单纯。哎，所以这样讲起来，一方面我们也可以说它是很公开的，对，就是我把我做实验的方法都跟你讲。那理论上，如果这个现象是真的存在的话，应该大家都 follow 这个实验的方法，应该都要得到同样的结果嘛？就是刚刚你说的可重复性。可是啊，你刚刚提的，我觉得它一部分也会成为是科学的限制。比方说，你刚刚提第一个量化，可是我们世界上万事万物，它真的都可以量化吗？比方说心理学，其实心理学很多做量化的都被骂得要死啊。对比方说，你爱不爱你的孩子？爱啊<笑>，那。你怎么量化它？一到一百分，但是用一到一百分来量化真的是可以的吗？就算我们同意，你可以用一到一百分来量化你爱你的孩子好了。你今天测，你早上测跟下午测可能是不一样的。你在孩子乖的时候测，跟他在还钉的时候测，那也会不一样。你在他一岁的时候测，两岁的时候也会不一样。好，那到底哪一个数值才代表你对你孩子的爱呢？对，或者是通通代表呢？或者是我们可以取一个 range， 说好，那这个范围，比如说我对我孩子的爱大概八十五到九十五之间，它的标准差可能是多少之类的。好，所以这个就就是我们刚刚有提到的科学的一个限制。如果说我们科学真的要量化啦，对，但我觉得老宇泽老师肯定也知道。要处理这些没有量化的东西，科学家就会想尽办法
2: 说：那我要想个办法把它量化。比如说，我们要测谎，<笑>那当然测谎它本身的科学可信度还还可以被讨论了。但是人们就会想到说：那我是不是去测脑波？好，或者说 f m i 看血液的流的状况、嗯，又或者说就看哪边亮起来之类的。然后又或者说，我是不是测我皮肤上面的汗导电性？如果说我要测爱的话，我是不是呃，他感受到爱的时候，他吐出一口唾液，我来验证那个唾液里面是不是有那些相关的<笑>因子、因子和它其实就是透过各种间接的方式去测量。好，其实就像我们看，比如说银河中心有一个黑洞，对不对？然后说，哎、欸，你跟我说银河中心有黑洞，我又看不到
1: 。对啊，
2: 我我要我为什么要相信这件事情？哦、所以说，其实不管是天文学家，或是我们说微生物学家，或者说病毒学家。他研究的东西跟心理学一样，也都是看不到的。对大部分人来说，也都是看不到的。所以，他通常要透过一些间接的证据。那当然，很多人就会讨论说：“啊、哎，你这个真的是准的吗？”好，那你就再提出来更好的方式嘛。所以，其实科学就是不断去逼近这件事情，而不强
1: 求说它一定是百分之百正确的。讲起来，我又会想到有一个比较类似它的限制，也就是说，我们要做量化这件事情，势必一定会取决于我们现在的科技，对我们的技术。像你刚刚提到的微生物啊，微生物如果在几百年前，你说要测量它或者是要看到它，那不可能嘛。好，所以有没有可能是我们现在我们可能没有办法测量的东西？那等到我们的科技进展到某一个程度，它才会变得可以测量了。好，所以从这个角度来看，科学并不是万能的。就是如果我们想要确认我们现在这个世界什么东西是对的，什么东西不对的，什么是好的，什么是不好的，它一定不是万能的。科学是有它的界限，有它的限制的。对，回到我们刚刚讲的量化这件事啊，我觉得量化这件事情有一定的程度会让很多大众。大家可能接受到科学教育，我们通常会觉得说科学是个好东西，所以科学验证就代表它可是一个证明。对对对对对,對，像我之前最多看到有一些大众的讨论啊，像你刚刚提到阴阳眼嘛，科学可以证明世界上没有灵魂，没有鬼魂嘛？哎
2: ，对啊，这科学要要<笑>要否定这些事情是很难的。对,對，就是像哎、欸，到底有没有神？好，或者说外星人到底存不存在？好，所以其实很多时候科学是没有办法回答这些问题的。科学素养它的有趣的地方就是我们能够接受这些不确定性的存在，然后感到好奇。有些人是接受了这个不确定性存在，可他感到很沮丧；有些人是不接受这个不确定性存在，所以他一定要有是非黑白。嗯，这种情况也比较算是没有科学素养。所以说，其实科学素养就在一个很特殊的状况。就是你要能够接受不确
1: 定性存在，而且乐观地保持你的好奇心。欸、可是这样听起来其实蛮有趣的，因为我们刚刚聊的科学的前提就是你要做量化嘛。可是量化就是要确定啊。但是你想了一，你透过科技、透过研究、透过实验，你用一个量化的方法来验证一些东西，可是最后你跟我讲，结果你要相信科学是不确定性的，对，这听起来不是也蛮奇怪的吗？自己打自己。对，我觉得大部分的人，就很多人在接受所谓的科学教育的时候，我们都接受到前半段，嗯，科学是精确的，好像我们在做物理实验、做化学实验一样嘛，我们要精确的得到同样的结果。但是你现在跟我说这么精确的东西，你得出来的结果我们是不确定的。我觉得很多人在这个方面是会有一些有一些混淆，或者是有一些没有办法接受的。我相信，即使连爱因斯坦也是这样想的，所以他才会为量子物
2: 理理论那么的，就是他想不透。好，所以以至于他后半生几乎都没有提出新的。他花了很多的时间在想要把搞懂量子这件事情，然后觉得说上帝不会掷骰子。可是波尔就跟他说：“你管你你你你怎么知道？你怎么知道上帝不会掷骰子？对不对？”所以说，其实呃，这种不确定性，即使是连爱因斯坦也不一定能够接受。我们现在说量子这个呃物理，它就是很不确定性的东西，连我们的现实世界它都那么不确定性的。我我们现在的确有时候在讨论科学的时候。就是因为这种不确定性，很多人就很容易跳到说不可知论，就是说啊，这世界一,一切都不确定啊，或者说一切都是我们的意识造成的、啊，一切都唯心论。那这又回到心理学，<笑>太快的下一些结论，那往往就会让我们偏离科学。我们必须要
1: 有很强大的证据，才可以让我们下很强大的结论。对，其实我刚刚是非常同意国威所说的科学素养，你必须要去接受科学，它是有一定程度的不确定性这件事情哦。因为所谓的确定到底是什么呢？你你可以确定这件事情从以前到现在，甚至到未来，它都不变吗？比如说，以心理学来讲，很多人会听到有一个心理学效应，我们称它为罗密欧与朱丽叶效应。那它的概念就是，如果是青少年他们要交往的时候，你的父母你越强制去跟他说你不可以交往，那去阻止他们的话，那他们的感情反而会越来越深厚，他们会越想交往的意思。好那后来啊，其实有一些心理学家发现，其实在现在罗密欧与朱丽叶效应根本不存在。哎、欸，问题到底是什么？是这个效应原本就不存在吗？还是原本存在，可是现在不存在了呢？当然会有几种可能，有其中一个可能是，好，在以前可能是讯息的来往，比如说写信、打电话，都还没有那么方便的时候，那这个时候如果两个人看上眼了，那你要跟他说不要，你不要跟他交往，他可能会觉得说，我要再找到一个看上眼的非常困难。哎、欸，这是深海中的安康鱼的状态。对，所以他们可能就会说：“好，我想尽办法，我一定要继续跟他交往，因为我要找到下一个人很难嘛。”可是现在呢，你上网、IG、脸书，还有你的交友 App 很多啊，你想要见到跟你有同样兴趣的人，非常容易。有可能是因为这种科技的进步跟时代的变迁。我们把以前会造成罗密欧朱丽效应那当中的那个因素给消除掉
0: 了
1: 。嗯，哦，所以他说：“好吧，那不跟这个交往，反正我还我很容易可以找到下一个。”对，哦，所以这个是提出来其中一个假设啦。那当然，实际上的情况怎么样，我们当然也不确定。只是想要跟大家分享，从这个概念上来讲，你可以知道有一些时候会随着时空的背景，它会出现改变嗯，以前它可能是对的，那之后呢，它可能会变成错的。就算是科学好了，牛顿讲的东西也不见得都是对的啊，爱斯坦讲的东西也被打脸过啊對，对不对？哎，所以其实从这些现象上，我们确实必须要可以去接受科学是有一定程度的不确定性、啊，对，而且它会变动，它会随着更好的
2: 证据出现而改变。很多时候，有些人会执着于一个一个稳定不变的状态，对，就觉得说，呃、啊，这个就科学，或这个不科学，好，或者说。他就是不相信，或是一定要相信某些东西的时候，其实他就没有那个弹性。那我们觉得弹性，你要到底放到什么程度？这个弹性系数其实是科学素养中很重要的一个东
1: 西。对，其实刚刚你也提到了科学被证明它是错的这件事情。事实上，我反倒觉得这个才是科学很棒的地方。对，因为它可以被否证。对，很多东西你没有办法被否证啊。算了，这个会牵涉，<笑><笑>我还是不要讲了<笑>、嗯。好，我们这个会惹怒人的东西呢，我们就留在这个，<笑>我们就留留在幕后八卦。好，对。<笑>所以，其实科学当中具有这个，就是它可以被证明它是错的这件事情，这个其实也是科学在进步非常重要的一个指标。如果你有一件事事情，你不管怎么讲，你从各个不同的角度，从正方讲，从反方讲，你都有话可以圆的话。你就没有办法去证明你是错误的，你就没有办法去更动这样子的理论
0: 。嗯
1: ，好，那另外一个，刚刚你也稍微谈到的，就是我们到底可不可以证明一些现在我们世界上没有办法侦测到的东西？像我们刚刚讲的，你可以证明世界上有没有鬼吗？嗯，好，那以这个议题来讲，一定程度有可能是我们现在的科技的技术力不够。那另外一个呢，其实科学并没有办法证明什么东西是不存在。科学只能去证明什么东西是存在的。好，那我,我想要引用一个哲哲学家讲一个很有趣的比喻，他就说啊，我告诉你哦，其实有一个茶壶，它正在地球跟火星当中的轨道绕着太阳转，你相信吗？哦，这个要怎么相信，对不对？通常
2: 如果啊<笑>，我我可以有两个回答，一个回答是说我不知道、欸，哎，另外一个回答是说，呃，我可能要打开北美。或北太平洋的防卫司令部的一个网页，那个网页平常会监测所有大于十公分的物体在我们行星上轨道的,的这个侦测，对所以只要大于十公分，它都有在记录，所以只要打开这个网页
1: 看看它在不在，那就有可能在。其实这个问题，它其实是在几百年前，他们在讨论，就是关于证明存在与否的这件事啊。那大家听到刚刚那个论述，你觉得很荒谬啊？怎么可能会有一个茶壶在地球跟火星当中的轨道还绕绕着太阳转？但问题是，这个论述在当时，哦，你是没有办法否定它的，嗯。你要怎么去证明真的没有没有这个茶壶？就算我们可以用国威刚刚讲的，我们可以用太空的侦测的方法，我们我们现在可以侦测太空当中所有物体的移动。可是你可以证明在罗素提出来这件事情，那个茶壶不在吗？嗯，因为时间已经过了嘛，搞不好罗素讲的时候这个茶壶是在的啊，只是刚好现在可能爆了，或者是不见了，或被其他的太空船撞掉了之类的。举这个例子是我在社群上其实常常看到一些讨论，例如说我们刚刚在在讲的灵魂存不存在，鬼魂存不存在？那有一种讨论的说法，它就会倾向于科学可以证明它不存在吗？不行，所以它存在。欸、可是这个这个推论，你会觉得说，嗯，我无法证明它不存在，不代表它存在嘛？对，好，所以。这当然对我们而言，会觉得这个是非常理所当然的事情。证证明不存在，跟它存在，这是两码子事。中间应该是有光谱的，哦，不应该是这样子，是非黑白的。就就是回到我们刚刚讲的，大众对于科学这件事情，他们很容易陷入一个是或否、有或没有、对或不对这样子的一个证明。有效有效或没效。对，大家都很期待科学可以证明什么？好，那就算不讲鬼魂好了。我们前一阵子在谈石安的时候，不是很多人说你可以证明它无毒吗？嗯，不行，所以它有毒。你能证明说我吃的身体不会有问题吗？你能证明说这疫苗打进去我不会有后遗症吗？现在没有后遗症，你能证明十年后、二十年后孩子长大以后他没有后遗症吗？哇，不行。对，所以这是一方面，其实我们所说的科学的限制啊。那另一方面也是回到我们刚,刚，我怎么觉得我们刚才那一段会被剪出来，然后在反疫苗游行上播这样<笑>？那我们会好好的把我们的音档<笑>存好，千万不要被流出去。其实这个部分是想要跟大家聊，其实回到我们刚刚前面讲的科学的不确定性，以及是科学它没有办法去证明什么东西是不存在的这件事。证明不存在这件事事情，我在之前写博士论文的时候，我有一次就是被我的老板用类似的方法盯过。当时博士论文当中，我写了一句：“地球上所有的生物都有生理失踪。”哎呀，我的老板就跟我说：“你有办法去侦测所有的生物吗？”不行。如果你没有办法去侦测，你没有办法穷尽地球上所有的生物，你就不能写这句话。嗯，所以我只能改成地球上大部分的生物<笑>都
2: 具有生理时钟。对，这就是大家很讨厌科学家说话的其中一个原因，就是说你怎么那么。不能确定、欸，哎，就是说，哎、欸，有什么很高的几率啊，或者说很
1: 有可能是啊 ，probably 啊，这個、就是很很讨厌<笑><笑>。我我觉得科学很有趣的地方是，很多大众会期待科学给他确定的答案，但实际上科学所带给你的是一个有限度的确定。或许在比如说像我们刚刚讲的疫苗上。我们可以提供的是，在比如说现在这几年当中，那你打了疫苗，你可以获得的那种抵抗力，或者是那种防止重症的风险，可能是多少多少多少。那你如果要穷尽所有的可能，说，哎，十年后、二十年后、三十年后会不会出事？没有办法做到。哎，所以我我会觉得这个是我们现在在谈论所谓的科学，我们到底要不要相信科学的时候，你会需要先有一个这样子的前提。哎，因为你不能要求科学去做一些他做不到的事。对，不过我觉得这也真的要回到宇哲老
2: 师的心理学本行啊。因为其实很多时候，我们我们在生活中，我们预设已经有一些科技了。那有时候是有些新科技它进入我们的生活，那我们对待它的出发点其实不一样的。我觉得这个真的是心理学上很值得讨论的东西。比如说，我现在手上拿这个手机，我能确定它不会在三秒钟之后爆炸吗？我不确定啊，但我每天带着它，我没有我们看到很多人在网络上质疑这件事情嘛。但是如果说哪一天神送好，之前手机突然爆炸，对不对？好，那大家那一阵子就会紧张。好，我是说我每天洗手台，有时候我们看到一些很奇妙的新闻，就是说那洗手台突然爆炸，对不对？它可能是瓷砖，或者说它里面的一些应力，然后可能到某些温温温差，然后造成它就就裂开了这样，然后正正用炸裂的方式裂开。然后说这我们都很难想象。那但是其实，因为我们预设这个东西存在，所以我们不太会去质疑它。那它是我们生活中的科技。但是有些新的东西进来的时候，不管是疫苗，或者说我们现在说越来越多的新科技进来，我们就开始比较担心。这个担心其实某项是好的，因为我们心理学上就必须要担心这些陌生的外来物，要不然我们很容易掉入陷阱。对啊，那但是我们
1: 就必须要在这个中间取得一个平衡,平衡，要不然你生活太难过了。<笑>如果我们这样话要说回来，我们生活当中知识的累积是越来越多的，所以就像你刚开始讲的，我们势必没有办法一一的去了解每一个专业知识的进展，以及我们到底应该要相信什么。那最终仍然是回归到我们应该要找一些可以信任的人，比方说医学、心理学或是科学上，我们可以去听从哪一些人。那这样不就又要考验我们的媒体素养了吗？对，又回到你的专业
2: <笑>。<笑>我们认为，其实科学素养跟讯息处理的，我们说媒体素养来说，它的确是呃扣在一起的。我们在讲媒体素养的时候，其实。我不会说希望大家说凭着自己的能力，然后去一个一个去判断说，啊、呃，这个是不是好的，我是不是信任这个人，然后我信任之后是不是我后果自负？我觉得很多时候大家不要给自己那么大的压力，我们都会犯错的，我们都会引用到错误的资讯来源，我们也都会做错误的判断。我觉得重点是还是回到一开始讲的群体免疫，我们先让自己处在一个好的。群体里面，这个群体呢，它集体的科学素养是高的。不要强求说我一个人科学素养我要顶天，然后我绝对不要掉入任何的陷阱。<笑>不需要，啊。因为没有人可以做得到，科学家也做不到。就是因为科学家做不到，他们才要发明科学这个方式来帮助自己做，做不要去掉入这些陷阱。那因此，我觉得让我们自己存在在一个好的同温层是很重要的。好，我们不要说同温层都好像啊一定不好，没有好的同温层它就是好的、啊，对，所以我我们先慎选，让我们自己存在的呃那个群体，然后我们就可以借由群体的支持来获得这个科学素养的提升。
1: 最后我，我我们在谈的如何在生活当中强化科学素养，国威刚刚讲的就是其中一种嘛，就是至少我们可以先知道有哪一些具备好的科学素养的群体，那你可以多接触他们的想法，或者多接触他们的讨论，哦，那这样子久而久之，你会慢慢的去耳濡目染，或者是你会潜移默化把这些他们在讨论这个逻辑，然后内化成自己本身的科学素养。从这个角度来讲，其实我在从大学一直到博士班毕业，老师也从来没教过我什么是科学，什么是科学素养啊！每一个学，我相信每一个学科学的人，他的老师们、他的指导教授们都不会。特地跟他说：“我告诉你哦，科学就是假设，然后观察、<笑>假设、验证、讨论。这个，这个我们从来没有教过。嗯，不过呢，我们就是从一次又一次的这个文献的阅读、讨论，都是循着同样的科学的脉络去进行的时候，那我们最终就会知道说，对。”科学就是这个样子，真的是言教不如身教所以，我们最终最好的强化科学素养的方法，有很大一个部分就是你沉浸在这样子的一个讨论当中啦。但是，除你除了这个以外，我们是不是还有什么方法？比如说，我现在是家长。如果我希望我的孩子他可以慢慢的有科学素养的话，他可以透过阅读，或是透过其他的方式来增加的嘛？不一定要从父母拿，因为要不然像刚刚讲的哦，这样父母压力很大。对，他要负责他的科学素养，<笑>负责他的什么？素感对啊，数感<笑>哦，好多现在财商素养。对啊，父父母实在是太难太难做了。有没有什么可以透过阅读，或是还有什么其他的方法可以帮助孩子呢？呃，我觉得其实
2: 父母对于孩子，特别在某个年龄层之前，的确是影响非常重大。我们是最重要的参考参考对象，对。所以其实他们会看爸爸妈妈怎么沟通，怎么讨论。那接着他们会进入学校，然后他们会看老师同学怎么沟通，怎么讨论。那我觉得其实家长不需要太有压力。我们所需要做的，只是在呃，如果说小孩子是呃在上学，比如说小学阶段、小学中低年级之前，那其实你需要做的就是。当他有好奇心的时候，你不要压抑他，你就是跟他说：“哎、欸，对啊，为什么会这样？”他说：“那你就听他，他就会给，因为他这时候正在进入科学方法的第一步，他在观察，然后提问，然后这时候他就会有一些假说，然后你这就跟他聊他的假说，哎、欸，为什么天空为什么是蓝的？”他说。对啊，天空为什么？你觉得呢？为什么？这时候你就是，因为他只需要练到这部分就好了。你就让他有各式各样的假说提出来，然后你不需要知道答案啊！<笑><笑>你真的不需要知道答案。比如说，你更你不需要去好好的解释什么叫锐利散射嘛？我们没有必要知道那么细的细节，但是你可以引导他去提出各式各样的假说，然后呢？呃，也不用说很一直要塞给他说，我要给你正确答案，我给你正确答案。没有，其实这时候孩子他只需要很多很多的假说，他只要能练习这部分就好了。然后渐渐的，他拥有这样子没有被压抑的好奇心，他会自己去找答案。那在下一个阶段，可能进入到高年级甚至国中的时候，一方面学业压力，一方面呃认识的同才，他会开始叛逆了。也就是说，他的参考团体会开始参考，重要参考对象开始变成同学。那这时候，其实你的确是需要了解他在学校的状态，让他知呃知道说，诶，他比如说他每天跟哪些同学聊什么啊，或者说学他遇到考试，呃，如果说考不好的时候，他怎么看待这件事情，然后你怎么给他正向的鼓励。好、哦，那这些东西我觉得其实还还蛮单纯的，你不需要说灌注他什么什么什么是科学，因为那些东西是知识，而我们现在只要一个人手机打开，他拥有全世界的知识，他其实不需要背那些东西，可是他需要知道说他什么时候会好奇，然后他好奇的时候可以先去找哪些东西，然后他的朋友不是起码不是邪教就好，嗯哦、不会一直压抑他的好奇心或逼他一定要遵守
1: 。某些莫名其妙的规范，那我觉得这样其实就够我我自己是觉得，在生活当中跟孩子的互动里面，你可以启动他一些好奇心。事实上，好奇心应可以说是所有科学的根本啊。就像刚刚我们一直在讲的、啊，你要让他去观察以后，然后持续的去问为什么。你刚刚提到的，我也想想起有一次跟我小姨女儿的对话，因为孩子他们一刚开始会对动物很感兴趣，那他们开始会对每一个动物有它基本的那种 prototype， 就是它就是刻板印象哦，比如说他就有有有一种乌鸦当然是黑的啊，哎、欸，对，那我就是真的吗？哎、欸，有句话说得好，天下乌鸦一般黑，对，呃<笑>、啊，真的吗？有没有可能会有白色的乌鸦呢？有没有可能有？可是其实很少呢。有的时候，你提出这个质疑，他就说：“嗯，你为什么要这么问？难道真的有吗？那有没有可能真的有呢？”<笑>對,对，所以其实老師,老师突然变成自己博士时候的指导教授，<笑><笑>你
2: 能证明所有的乌鸦都,都是黑的吗？对啊，不
1: 行，<笑>所以其实孩子他们常常会有这样子的一个脱口而出的一个答案。好，那其实也不是要跟他说这个是错的。好，因为他们在认识世界的时候，他先有一个 prototype， 先有一个原型，这个是非常正确的，因为这个是最快去认识世界的方法。所以我，我我并不是要打破它，而是我是想要让他知道有没有其他的可能性。嗯，哎，所以我一直觉得让孩子知道这个世界有非常多种可能性，是很有趣的一件事。嗯、当然啦，你必须要有耐心。对，因为当他长出，時当它长出很多可能性的时候，你会很烦恼，他会问你非常多的问题，对，所以有的时候这个也可能是一个平衡吧。你万一让他长出太多可能性，他不断的质疑的时候，有的时候到最后你就会应付不来，就是、说好，那我们来 Google 查看看。
2: 对，有时候会很急的想要告诉他答案，或者说我们反射式的就会把答案告诉他。那我觉得其实就是在练习了，我们自己也在练习，就是说如
1: 何不要压抑他的好奇心。对，那另外一个我在生活上也比较常做的，就是孩子很容易想要我们直接给他答案，可是呢，我有的时候就有访问他说：“那你觉得呢？那我们应该要怎么样知道呢？有没有什么方法可以来试看看？”对。哎，那或许等从孩子从小到大，慢慢慢慢长大的时候，有的时候我们也可以不要直接给他答案。就算你知道，你也可以不要直接给他答案，试着让他去探索，从观察到假设，然后他自己去尝试获得这个答案，自己跑过几次这样子的科学的历程。我自己认为这是养成孩子科学素养的一个最好的一个方式啦，因为毕竟我自己觉得我的科学素养就是这样来的，一次又一次的实验，一次又一次的失败，然后就是说哦，对，科学就是这个样子。好，那我们今天呢，就是哎，很快的跟国威来聊一下到底什么是科学，那科学素养到底是什么？好，那我们主要会谈到，一般大众可能会认为科学是正确的，是确定的。但是呢，实际上真正的科学，你必须要保留它的不确定性，而且它也是会有限制的，因为它会因为我们的科技的进步而有一些修正。哦，就像我们前面举例的啊，牛顿跟爱因斯坦讲的也不是全部都是对的。正因为科学有这个纠错的能力，所以我们才应该要更相信它，因为我们的世界会随着我们的知识的进步不断的探索而去做改变嘛。没有什么东西是永远不变的，因为我们人会改变，世界会改变好。好，那今天呢，就透过这样子短短的30分钟来跟大家聊聊科学素养是什么，大家可以更喜欢科学一点。应该大家不会听完我聊太多是？哦<笑><好><笑>，我们可以去量化观测一下这一集大家的接受度，好
2: ，就是看下载数啊，或是这个是有没有中途离开之类的。对，对<笑>然后我们
1: 就会。知道结果，对，我们就知道以后再也不要做科学的注题了。哦，没有啦，其实我们哇哇塞心理学一向是我们感兴趣的，我们认为重要的，我们就要找机会来谈、嗯。那希望大家可以多了解科学一点。其实科学从某个角度来看是非常有趣的，对，它也会启动让我们对这个世界有更大的期待。好，那我们今天就聊到这里喽。如果各位听众朋友对我们今天的内容有什么想法，或者是想要质疑，或者想要吐槽的，都欢迎你透过脸书 IG 或者是我们的 line 官方的账号，可以跟我们说哦。那我们也会把大家的留言再转给国威。好，那我们今天的讨论就到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜